0: Bienvenidos a este podcast, a este programa que se llama Dos Teólogos y Medio. Mi nombre es Juan Diego Luna y antes de presentar a las personas que me están acompañando, quiero contarte un poquito la idea de este espacio y es que nosotros podamos pues, comprender... Eh, bueno que podamos tomar la Biblia ¿verdad? Y, y disfrutarla como la Biblia merece ser disfrutada y estudiarla como la Biblia merece ser estudiada, pero también comprender un poquito acerca de nosotros como cristianos, nuestro pensamiento como cristianos, cómo fue desarrollado. Entonces vamos a tener varias, pues varios caminos en el cual podemos aprender juntos acerca de la palabra del Señor, acerca de, de nosotros y nuestra religión. Y... Pues el día de hoy tenemos acá a dos personas. Está Nando Papa, Fernando Papa, que es, va a ser el host de este programa, con Nando la oportunidad de estudiar, de, la verdad es que todo, la licenciatura sí. eh, en la universidad, que ambos fuimos graduados de administradores de empresas, pero también el año pasado pudimos estudiar en la Universidad de San Pablo de Guatemala eh, una maestría en teología. Sí, yo te he dicho que no te ando persiguiendo. Solamente es así como tocó la licenciatura, luego la maestría pero <risa> Y ahora estamos acá. ¿verdad? Qué miedo, ¿verdad? Eh, y en ese año pudimos tener la oportunidad de conocer gente hermosa, gente a la cual admiramos mucho, muy sabia. Y entonces aprovechamos a invitar con nosotros a Iván Monzón. Hola, Iván. Voy Hola. a presentarte un poquito. Claro. Eh, Iván es un máster en psicología social. Y está estudiando un doctorado en este Sociología, Sociología, de, la Sociología la de, la de la Religión. Yo estaba esperando que no se me olvidara, perdón. <risa> por eso es que él es el que está invitado acá, ya vieron. <risa> <risa> Porque necesitamos, eh, pues, de su sabiduría. Gracias, gracias, Iván, por estar acá. Es un gusto. Entonces, eh, Nando, ¿nos contás cómo va a estar hoy? Sí,
1: buenísimo. Primero que nada, pues, contento de estar en este espacio. Espero que todos ustedes se suscriban, que estén ahí pendientes del contenido que vamos a estar publicando. Y pues bueno, la idea del día de hoy es que podamos iniciar hablando acerca de los padres apostólicos. Para que lo sepan, si de pronto te interesa este tema, puedes ir a revisar el libro en el que nos vamos a estar basando, que es el libro de Justo González. Y pues ahí se detalla muy bien cada etapa que ha habido la Iglesia del pensamiento cristiano. Y uno de los primeros capítulos, es el segundo, si no estoy mal, es acerca de los padres apostólicos. Mm -hmm. Estas personas que fueron de vital importancia yeah. para la historia de la iglesia y te voy a explicar por qué porque fueron ellos, hagamos de cuenta que la siguiente generación después de los discípulos de Jesús, de hecho varios de ellos fueron discípulos de los apóstoles de Jesús y eso pues históricamente significa que tuvieron mucha cercanía con Jesús y de alguna manera pues es relevante saber cómo pensaban, qué se pensaba de Jesús, qué estaban haciendo y eso nos puede, decir un nos puede explicar un poquito acerca de dónde venimos y como para iniciar un poquito y que todos nos, nos empapemos con el tema, quisiera hacerles una pregunta a ambos y es, ¿cuál creen ustedes que es uno de los valores más importantes que hay eh, respecto a estudiar la historia y conocer un poquito acerca de, de dónde venimos, si querés, eh, podemos empezar con. Ah, no, que empiece Iván. Que empiece Iván. Ah, sí. así como bueno. Es cierto que dijo él. Ya sabes cómo Oye, por es.
0: dos Por dos a lo que iba. Uh,
2: bueno, la verdad es que yo estaba escuchándolos hablar, me estaba recordando um, algunos momentos que yo tuve con mi abuelo. Mi abuelo fue misionero en los años 30, aquí en Guatemala, mm. de aquellos que tenían que ir a, a caballo en las montañas, ¿verdad? Eh, donde no había todavía carreteras. ¿Cómo se llamaba? Él se llamaba eh, Antonio Muñoz, pero recuerdo que él, ah, pues a veces teníamos noches donde me tocaba cuidarlo, ¿verdad? Y, mm. y nos poníamos a platicar y él me empezaba a contar historias, historias de, de su niñez, de su adolescencia, de la obra en Guatemala, cómo al principio se, se dividieron las diferentes denominaciones, el, el, la, la misión en el país. Y, y para mí fue muy valioso porque... Si lo puedo decir en una forma sencilla, eso me dio identidad. O sea, me, me, uh -huh. me hizo sentir que yo era parte de esa historia. Y yo creo que lo que, lo que podemos hacer, hacer acá entre nosotros también es eso, contarnos historias que nos ayuden a, a darnos cuenta quiénes somos realmente. Porque uno uh -huh. entra, pues ve la iglesia y al servicio, está todo muy, muy estructurado, todo el mundo sabe cómo más o menos cómo, cómo se desarrolla un, un, un tiempo de adoración al Señor. Eh, hay libros, ¿verdad? Hay tecnología que nos, expre nos expone la palabra, pero eso no fue así al principio. Y es muy interesante como regresar un poquito, ¿verdad? Y, y darnos cuenta de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces como iglesia. Y eso quizás Total. nos da una perspectiva también a dónde vamos, ¿no?
0: Sí, eh, a mí me gustaría sumar eso y tal vez me voy un poquito más práctico. Eh, actualmente, pues trabajo en casa de Dios ¿verdad? Eh, y mucho de mi trabajo está enfocado en jóvenes entonces yo lo puedo ver un poquito más dinámico más práctico que la gente ahora solo se mete en YouTube y es fácil que tachen a cualquier iglesia o cualquier comunicador con ese pensamiento es erróneo o hereje ¿verdad? Eh, sobre todo con lo amarillista que son algunos medios y, y lo viral que se volvieron las redes sociales llama la atención algún y cometemos el error de asumir que el título o el autor de ese contenido tiene 100% la razón y no, te, no, no nos vamos a un camino en el cual podemos, eh, lo voy a decir así, no sé si está bien dicho, pero un camino pensante y decir, ah, de ahí es donde viene esa idea, ¿verdad? Uh -huh. Y sobre todo nosotros, con el celo que tenemos de la Palabra del Señor, queremos que las ideas que nosotros predicamos el día de hoy, pues provengan de la, de la Santa Palabra, uh -huh. o sea, de, de, de la Biblia, ¿verdad? Entonces, eh, conocer un poquito más eso, les voy a ser honestos, y por mucho tiempo yo era... En historia, en mi colegio, o sea, el peor no me gustaba yo, ¿por qué otros números, siglos? ¿Por, Más qué? ¿Por qué pasó esto? Y de alguna forma, y acá lo quiero reconocer, Iván, sus clases, también clases como la del la, eh, el catedrático Edgar, Ajá. Eh, Ajá. increíble, hicieron que, wow, sí, es importante la historia para saber cómo pensamos hoy, Ajá. por ejemplo, si vas a tu iglesia y tal vez estás en un momento donde es la Santa Cena, eh, o algunos le dicen la Eucaristía, ¿verdad? O la comunión, es por, ¿de dónde viene? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué seguimos creyendo en eso? ¿De dónde empezó todo? Y pues para el contenido de hoy, pues tiene bastante relevancia eh, sí los sí, padres apostólicos. Seguramente. Y entrando un poquito más específicamente con respecto a los padres
1: apostólicos, hay una realidad eh, muy importante de, de ellos que quizá lo tuve que haber mencionado al inicio y es que sabemos de ellos porque ellos dejaron escritos. Entonces, de alguna manera, pues todo lo que hablemos hoy es por libros que son de su autoría, que de hecho tú los puedes o buscar cartas, en internet, ajá. Ajá, cartas que ellos escribieron a las iglesias. Tú los puedes buscar en internet y, e indagar un poquito de, desde tu propio lado. Y... Para empezar, hay, eh, vamos a empezar hablando acerca de Clemente Romano, uh -huh. este personaje bastante interesante que desde sus textos y desde sus cartas podemos ver que tuvo relación o que tal vez no relación, pero que sí conoció a Pablo, al apóstol Ajá. Pablo uh -huh. y también al, al apóstol eh, Pedro. De hecho, uh -huh. hay, una, hay una frase muy importante que está en la carta de, Clema, de, de Clemente que dice, eh, justo voy a citarlo literal como dice, Pedro atravesó determinados padecimientos. Y yo quisiera iniciar ahí. Fíjate qué interesante que él empiece citando algo acerca de Pedro, porque ¿qué es lo que nos dice esto? Lo que nos dice es que Pedro no negó a Jesús uh -huh. y que él fue firme hasta el final de sus días porque fue, eh, porque fue condenado a una decapitación. Y eso es bastante interesante porque conocemos el inicio de Pedro en los evangelios también pues un poquito acerca de su ministerio por ahí por hechos y demás. Y aquí Clemente pues nos da esa parte también interesante de decirnos que Pedro permaneció en la fe hasta que él pues finalizaron sus, sus días. Y no sé ustedes mm. qué sensación se llevaron cuando leyeron un poquito acerca de, de Clemente y de su importancia histórica dentro de la historia del pensamiento cristiano y de la iglesia. Sí, yo
2: creo que una de las cosas que, que a mí me impacta mucho de ese contexto cuando, cuando Clemente de Roma... Eh, tiene ese, ese papel como cuidador de la iglesia, como, mm. como, como, como cuidador también de la parte ética, moral de la iglesia. Eh, es que en ese tiempo, recordemos que la, eh, ser cristianos no, eh, era estar en un grupo completamente... Eh, segregado O sea bueno, ese tiempo Es primer siglo Claro Estamos siglo. hablando ah. del Primer siglo eh, uh -huh. Ni eran Completamente Aceptados Por la comunidad judía Porque tenían <ríe> Ese seguimiento Digamos Raro De ese maestro Que, 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 que hizo tantas cosas Que puso sí. el dedo En la llaga ¿Verdad? Entonces eh, No eran tan bien vendidos, eh, eh, Aunque eran a La mayor parte judíos Pero en ese tiempo Pues eran todavía Vistos como Como algo raro tampoco eran aceptados en Roma, ¿verdad? Este, porque, porque tenían algunas prácticas eh, muy distintas y eran, de hecho, acusados por los judíos eh, como, eh, para, de muchas cosas. De hecho, eso es parte de la, de la historia. Entonces, una de las cosas que, que Clemente hizo fue es trabajar, activar para proteger a su comunidad. De fe. O sea, él, él, él no solamente eh, recapituló algunas ideas del apóstol Pablo, incluso le volvió a escribir a los Corintos. <risa> ajá, ¿Usted recuerda ajá, de la, sí. la, la, la pieza de los Corintos? Unas barbaridades morales, y uno dice, pero ¿cómo es posible que esto se diera entre los cristianos? Y a, luego Clemente le vuelve a escribir casi que a la siguiente generación con casi las mismas, las mismas, los mismos regaños, vale. ¿verdad? Este y entonces nos damos cuenta que él era una autoridad moral uh -huh. eh, y también por primera vez eh, Clemente lo que hace es que eh, genera esta idea de pasar la batuta. ¿Verdad? si lo viéramos desde el punto de vista eh, desde el punto de vista del, del, del catolicismo se diría de una sucesión ¿verdad? apostólica, uh -huh. pero básicamente lo que lo que Clemente de Roma hace es que establece cadenas ¿verdad? Y, y, y establece organiza cadenas para que se vaya protegiendo el cuidado de la iglesia y no vaya a quedar en manos de cualquier eh, lobo de los que andaban en ese tiempo en la, en la iglesia
1: Sí, buenísimo. Yo tengo una pregunta dale, quizá, Iván, dale. antes de pasar paz. Y sería, entonces ahí es en donde vemos el origen de por qué no necesariamente es una democracia cuando estamos hablando acerca de, del tema del, del ministerio de Dios, porque es una sucesión apostólica. Yo justamente indagué un poquito más en eso y resulta que en la iglesia de Corinto las personas querían sustituir Estaban teniendo problemas con los líderes de la iglesia uh -huh. y entonces ellos querían ser quienes destituyeran a los líderes. Uh -huh. Clemente se preocupa porque obviamente esto viene a traer una división y nosotros sabemos que lo que es división pues no viene de Dios. Y en ese momento pues eh, Clemente desarrolla este primer escrito respecto a la sucesión apostólica, que es, creería yo, algo que todavía está el día de hoy sí. o que es predominante. Realmente desconozco cómo funcionan muchas denominaciones, pero es, es importante porque es el primer documento escrito respecto a esta doctrina de la sucesión apostólica, que quiere decir que el apóstol es quien, quien por así decirlo, establece las autoridades y no la congregación, es decir, no funciona como en los países que en Chile votan por el presidente de Chile, es decir, no funciona así, sino es una cadena que viene de Cristo a los apóstoles, de los apóstoles a los discípulos que vendrían a ser los padres, y de ahí pues se va todo la, toda la, el resto de la línea de, de autoridad. sería
2: y la, sí. Sí. Dale. La, la, la pregunta es, ¿qué motivaba a esta, a esta actitud de establecer estas líneas? Uh -huh. Porque al final de cuentas no es yo tengo el derecho de, ¿verdad? Sino la idea es, aquí necesitamos tener un sistema que garantice la protección de la, de la iglesia, ¿verdad? Y, 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 el, y el apóstol Pablo cuando habla de los líderes, lo que dice es que eh, lo, pues eh, deben gobernar su casa, porque si, eh, si no gobiernan su casa, ¿cómo cuidarán a la iglesia? Entonces vemos esa diferencia del juego de palabras de cuidar. Y gobernar. Entonces hay una idea ahí bien interesante que nos deja Clemente uh -huh. de esa actitud de cuidado y de, y de protección ante los riesgos que había, ¿no?
0: Interesante. Sí. Ah, yo, yo quiero resaltar dos cosas eh, de Clemente y me gustaría hacerle varias preguntas de eso de, de, de su sesión. Pero la primera es que en su carta repite, como se dijo, estas instrucciones morales a la congregación. Entonces ahí te das cuenta que desde el nacimiento de la iglesia nosotros, ¿cómo? Iglesia tenemos esta responsabilidad moral, ¿verdad? Eh, este moralismo. Eh, eh, de cierta forma, como lo veo yo, somos aquellos que resguardamos. Estos cristianos, me imagino, si podemos regresar al siglo I al siglo II, estos cristianos, la forma en que se tratan los unos a los otros es distinto. O la forma en que Pablo está reprendiendo a la Iglesia de Corinto y Clemente vuelve a reprender a la Iglesia de Corinto, es, es el trato entre ustedes. Entonces, podemos ver... Eh, no sé si acá inicia algo muy fuerte como filosófico en la iglesia o como moral en la iglesia o, o va a venir más adelante, ¿verdad? Sí. Pero podemos ver que como iglesia, tú y yo, nuestro pensamiento, sí, o sea, es el prójimo, pues. o sea La instrucción de Jesús hacia nosotros es tratar al prójimo. Hay, hay, una, hay un estándar moral hacia nosotros desde el inicio de la iglesia, ¿verdad? Y la otra es... Eh, ¿Cree que la, las iglesias del día de hoy hacen sucesión de esa forma? Eh, ¿O cuál eh, es la sucesión más común ahora eh, en iglesias? Eh. Porque cuando usted dice proteger a la iglesia, me imagino que es proteger el futuro, no, de la, no del contexto uh -huh. violento que estaban viviendo, uh -huh. sino proteger el futuro como, como continuidad de la iglesia. Uh -huh. Yo creo que son las dos
2: cosas. Ajá. Una es evitar que mataran a la gente, ¿verdad? Ajá, ajá, literal, Porque literal, ajá, literalmente la sí, significa cómo hacemos para que no nos maten, ¿verdad? Uh -huh. y que no nos manden al circo, que no nos, no nos eh, linchen, ¿verdad? Para decirlo en, en términos más, más locales, eh, uh -huh. al final de cuentas, la idea es que sí había una protección ahí, pero también la idea es protección del legado que, la, que, que Cristo dejaba, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, ahí hay una trampa también. ¿verdad? Y es que en este periodo de la historia se empezaron a establecer normativas para la iglesia. ¿verdad? Obviamente las normativas... A los diáconos, a los, a los diáconos, obispos. A diáconos, a los obispos, a la congregación, uh -huh. para la, saber quién era parte y quién no era parte de la comunidad, cómo manejar ciertos temas de, de quién se salía del, del huacal. Pero el asunto es que esta normativa también corre el riesgo de convertirse en, en determinado tipo de, de rigidez, ¿verdad? En cierta manera. Legalismo. Eh, de legalismo. No. Uh -huh. Y entonces no faltaba quien fuera más conservador que el apóstol ¿verdad? o, o, que, o que, lo, que el padre apostólico, <risa> sí, ¿verdad? Sí, uh -huh. este, no, este, entonces ahí pasa también eso interesante. Cuando la, la iglesia empieza a poner normas para protegerse de las diferentes desviaciones doctrinales o, o de las prácticas. Uh, no aceptadas, también existe el riesgo de que se convierta en una iglesia metálica, legalista eh, y, que, y que sea más importante el cuidado del sistema uh -huh. eh, que el cuidado de la persona. Entonces, ahí también hay una trampa sí. que si la vemos Qué críticamente... Sí, ¿verdad? Sí, y
1: suenan a cosas contemporáneas, es decir, es un riesgo que <risa> se corre hoy en día también, no es algo exclusivo de esa época en la iglesia sí. primitiva, sino... Es algo que, que puede suceder eh, hoy también. Y voy a, voy a pasar con la siguiente persona por tema de tiempo. No quiero que nos quedemos sin hablar de, de todos. Y es, nos vamos a ir a hablar un poquito acerca de Ignacio de Antoquía, otro personaje bastante interesante ¿Sí? dentro de los padres apostólicos. Algo bastante curioso de él es condenado a, a muerte, ¿sí? a ser devorado por fieras en Roma. Y cuando iba de camino hacia Roma pues él decide escribir siete, siete cartas, siete epístolas wow. Es decir, quizá tú decís, pero ¿cómo le dar tiempo de escribir si va, si va de camino? Porque en los tiempos de hoy todo es más instantáneo, pero en ese entonces tomó dos meses movilizarse desde donde él estaba hacia Roma. Y en ese tiempo de dos meses escribió estas siete epístolas De hecho, una es escrita hacia Policarpo, otro discípulo de Juan, y seis eran escritas hacia las iglesias. Y... Curioso que lo mencione, Iván, que lo mencionás, perdón, y es acerca de estas desviaciones o de este tipo de corrientes de afuera que podían entrar en la iglesia y desviar de la fe, de la esencia que Cristo había dejado. Y aquí es en donde encontramos la primera herejía y es acerca del el docetismo, esta famosa corriente de pensamiento que en ese entonces lo que postulaba era que Jesús era Dios pero era una especie de espíritu que estuvo, en, si bien estuvo en la tierra, quizás estuvo de una forma muy metafísica, no una forma corporal, no estuvo digamos que literalmente como un ser humano, sino más como un ente divino, no hecho carne y no cuerpo aquí, lo cual sabemos nosotros que es una parte bastante importante de nuestra fe, y pues Ignacio se, se opone a esto. Y no sé, platiquemos un poquito acerca de, de cómo él, él fue respondiendo a esta... A esta
0: si querés explico docetismo como lo entiendo y tal ¿Sí? vez Iván sí, sí. me ayuda a corregir ahí. Eh, creo yo que empieza este, eh, lo que viene de la carne es malo y lo que viene de espíritu es bueno. Me imagino claro. que por corriente es... Platón. Eh, Plat es ajá, por la Platón. Platón. ¿Helenísticas es? Sí, no. sí, sí, de, sí, de griegas. Ajá, ajá, entonces construir. ellos miraban así, si es carne es malo todo, y si es espíritu es bueno. Entonces afirmar que Jesús venía de la carne uh -huh. es como una contradicción a, la bon a Dios mismo, a la bondad de Dios. Entonces no queremos afirmar que Jesús fue hecho de carne porque estaríamos... Humanizándolo. Humanizándolo, ¿verdad? Y estaríamos diciendo que sí tuvo tal vez un lado corrupto, Ajá, Ajá. Sí tiene sí, sí, una parte eh, corrupta. No ¿verdad? sé si es la palabra correcta. Entonces negaban eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces negaban que Jesús vino en carnes, sino que fue un espíritu. Y es ahí donde eh, Ignacio reprende este pensamiento. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Sí. Eh, ¿Lo dije bien? Más o menos. Sí, sí. Uh, yo creo que
2: aquí el, <risa> tema, el tema es esta este gran, gran pregunta, ¿verdad? porque al final recordemos que a los, a los primeros cristianos que eran judíos, que vivían en la diáspora, que no vivían en Jerusalén, los judíos le llamaban los griegos. No porque fueran, uh -huh. no porque fueran griegos eh, en su totalidad, pero era porque estaban, digamos, eh, influidos por el pensamiento griego verdad uh -huh. por la cultura griega y entonces una de las de las de las cosas que aparece ahí es justamente el idealismo de Platón para uh -huh. que planteaba eh, precisamente que la naturaleza del espíritu era muchísimo más superior a la naturaleza de la materia porque la materia era derivada de la conciencia de dios uh -huh. que era espíritu sí. o, o digámoslo así para decirlo en palabras uh -huh. cristianamente comprensibles verdad pero pero de alguna manera eh, podríamos decir que eso llega a una deducción. Entonces, si entonces eh, Dios es espíritu y el espíritu genera la materia, entonces todo lo material es eh, y, y hay pecado. Entonces lo, el pecado no está en el espíritu, sino está en la materia, está en el cuerpo. Uh -huh. De manera que todo lo corporal era visto como indeseable, un mal necesario. Incluso como decían, ¿verdad? Mm, el cuerpo uh -huh, com uh -huh. era como una cárcel del espíritu donde claro. el espíritu estaba atrapado. Entonces no era concebible que Cristo hubiera, se hubiera encarnado. ¿verdad? Uh -huh. Ahora, para mí el mensaje es muy interesante. Cristo se encarna uh
1: -huh.
2: y uh -huh. al encarnarse nos da una lección y es que su creación es buena. O sea, regresando a ah, sí, sí, bien, sí. su creación es buena. Y tanto es así que él mismo la toma, ¿verdad? como parte de su, de, su, de su naturaleza humana. Y entonces eso nos, nos, nos lleva, ahí por primera vez empieza a elaborar esta idea de cristología, ¿verdad? De, de la teología sobre Cristo. Y también es interesante que Ignacio de Antioquía también, él por primera vez utiliza el término católico para referirse sí, sí, a la iglesia sí, universal. Sí, sí. ¿verdad? Eso es muy interesante porque, uh, digamos, primero generaliza, que los cristianos pueden estar en diferentes lados, de diferentes contextos, culturas, formas, tamaños, eh, pero son parte, Cristo los toma como parte de una misma iglesia. Pero,
1: Iván, te puedo interrumpir, disculpa, Ajá. solo para regresar al, sí, con el sí. tema de los docetistas. Podríamos decir que a partir de ese pensamiento que ellos tienen respecto al, a la materia y cómo el, el cuerpo es esta cárcel del espíritu, de ahí es de donde vienen estas creencias eh, o estas prácticas y rituales religiosos de maltrato al cuerpo. No, no claro. sé si ellos lo tenían, Creo que en el futuro el gnosticismo todavía las terminó de sí, consolidar, sí. pero esto de decir no es que voy a maltratar el cuerpo para castigarlo. Claro. Entonces con una visión eh, esperanzadora de que el maltrato al cuerpo significa una purificación del espíritu. Sí.
2: Y voy a decir algo que, que a lo mejor va a desconcertar a algunos que nos están viendo, escuchando. Ajá, pero, dele, dele. Eh, también nosotros como cristianos tendemos a sentirnos mal por sentir necesidades que Dios puso en nosotros. Uh -huh. o sea, al final de cuentas, este, el, el, el pecado no está en la necesidad en sí mismo, es la estrategia de cómo la satisfacemos, ¿verdad? Entonces, sí, pero total. la necesidad en sí misma fue creada por Dios, ¿verdad? El, el hambre, el sueño, el deseo sexual, o sea, todo lo que Dios hizo, diseñó, uh -huh. era bueno, era parte de nuestro, nuestro, nuestra naturaleza, pero expliquémosle eso a, a,
0: a, a, a un filósofo en ese tiempo. verdad es algo
1: duro. Y yo, yo creo
0: que yo creo lo que estás diciendo es Jesús. Vi, o sea, la, Jesús vino a redimir y a rescatar. Eh, si alguien tachaba como un deseo sexual, ah, eso es impuro. No, Jesús viene a redimir también claro. la intención uh -huh. en sexualidad. Incluso el ¿verdad? hambre. Ajá, el hambre Ajá, la sed. Eh, sí.
1: Sí, buenísimo. Y sí, Yo, yo, yo agregar algo más ahí que creo que es importante y me corregís si estoy mal y es que si yo pienso que el cuerpo es la cárcel del espíritu y Jesús por ende no estuvo de forma material aquí en la tierra, entonces automáticamente creo que están eliminando la doctrina de la resurrección.
2: Claro, porque y ese era el verdadero,
1: no ese era uno de los problemas, claro. que entonces consideran... Fundamento la de la fe en el primer ah, que siglo. La resurrección Ajá. es por la que todos estamos el día de hoy aquí, es decir, sí. el, el poder de la resurrección de Cristo. Sí. Y eso era algo contra lo que Ignacio también eh, pues recalcaba. Y esto es algo muy importante de todos los padres sí. apostólicos. Y
2: más adelante, Atenágoras retoma el tema de la resurrección, ya dándole forma. Pero esa es básicamente la, la misma idea. Y bueno,
1: no, no creo que lo esté viendo, pero Santiago Alarcón de Rincón Apologético, yo lo sigo mucho, y él dice algo, él dice que es importante leer a los padres apostólicos porque todos creían en Cristo, en su vida acá, su ministerio y en la resurrección. Y eso quiere decir que no fue una leyenda tardía que alguien años después de no. Jesús se inventó, sino que esos, esos 60 años después de que Jesús estuvo en la tierra.
2: Y lo defendían con su vida. Ajá. O sea, estaban dispuestos a morir por defender esta idea. Sí,
0: de, de, sí creo yo que en el libro de eh, evidencia que demanda un veredicto que comprueba la veracidad, pues que comprueba o debate algunos argumentos en contra de la Biblia. Este testimonio de los primeros padres eh, es como no. Ellos, ellos dan testimonio de la resurrección, Ajá. ¿verdad? Ajá. dando su vida como lo que hicieron. Ahora, Quiero regresar al docetismo porque al día de hoy, en el labor pastoral, sí puedo ver que hay, hay veces que batallo con ese pensamiento. Por ejemplo, y me voy a extender un poquito acá, a ver cómo nos va con el tiempo. Por ejemplo, es hay gente que cuando tú le, tú le decís, bueno, eh, necesitas creer, ¿verdad? Llamé creer algo metafísico, necesitas orar. Necesitas consagrarte para algo en tu vida, pero también necesitas esto que se llama trabajo duro, ¿verdad? O sea, no solo con orar va a venir algo, necesitas trabajar duro y hay gente que niega, no, no, es que si yo trabajo duro estoy negando la fe, como que si no pudieran vivir. Uh -huh. no sé sí, si uh, claro. puedo ilustrar lo que quiero compartir, como sí. que si no pudieran convivir a esta parte física y a esta parte espiritual en nuestra fe, porque si yo trabajo duro todos los días para que Dios provea, entonces, ¿qué? ¿estoy negando la fe? No, no estoy negando la fe, porque sigo creyendo que Dios provee, no sé uh -huh. si me estoy explicando, uh -huh. pero no, es como que si yo orara todos los días que venga su reino acá, pero no saliera a compartir el evangelio, es como, claro. hay algo erróneo ahí. Entonces... Eh, Sí lo puedo ver al día de hoy que todavía tenemos esa especie de residuos de un pensamiento que separa los dos. Y uh -huh. creo yo que debemos de integrar las dos en nuestra fe.
2: Incluso cuando hacemos el discipulado, le preguntamos a la gente ¿y cómo estás en tu trabajo? ¿y cómo estás en tu familia? ¿y cómo estás en lo espiritual? ¿Verdad? Yo Separamos. Ese, Ajá. Pero Ajá. si lo espiritual es todo, ¿verdad? O sea, lo que el Señor enseña sí, es total que todo es espiritual. Entonces eh, nosotros mismos tendemos a separar. Y esa línea de ir separando en casillas se fundó y sigue adelante. O sea, eh, Descartes, ¿verdad? San Agustín. O sea, sigue adelante eh, en, a lo largo de la historia hasta hoy. Entonces, mucho de lo que nosotros decimos y pensamos está pensado ya por estos padres apostólicos que en algún momento lo
1: escribieron. ¿no? Lo enfrentaron desde, desde entonces y aún así, pues puede ser que queden residuos de eso. Y bueno, vamos a ir con el, con el siguiente que me interesaría que platicáramos un poquito también. Y es, en esta ocasión, es de el pastor Germas, el, el libro del pastor de Germas, que era un profeta y un predicador eh, de la iglesia romana. Y lo curioso de él es que, bueno, lo curioso de en ese entonces, yo no sabía al leer, me enteré de esto, y era que los profetas tenían bastante eh, relevancia ministerial dentro uh -huh. del contexto eclesiástico. Y Hermas era, era una persona que pues al ver un poquito cómo se salían de control a veces los dones carismáticos y los dones del Espíritu Santo él bueno seguramente no no funcionando como Espíritu Santo sino dones desbalanceados o, o funcionando de uh -huh. una forma desordenada vémonos así él eh, viene a, a a poner un poquito más estricta la situación uh -huh. viene a poner un po a hacer un poquito más normativo a estipular cierto tipo de de, de lineamientos protocolos a la iglesia, y de protocolos que los que leen esto y los historiadores dicen mm, esto ya es legalismo, ¿verdad? Uh -huh. y, pero, pero a la vez hay quienes dirán no, no, eso no es legalismo, esto es orden. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo balancear esto eh, en, en general respecto a lo que, lo que nos dice Ermas? Él dice que tuvo 12 mandamientos que, que pues eran, eran claros y y los, los mencionaba dentro de los padres apostólicos. Uh -huh. Y lo interesante de él es que eh, también él logra eh,
2: tomar recurso de to lo que hoy llamamos escatología, que es todo lo que es el futuro, uh -huh. eh, hacia dónde va la iglesia, qué va a pasar con la sociedad, los últimos días, la venida del Señor, y lo, y lo toma y lo vuelve a, a empaquetar. Uh -huh. Y entonces... Lo utiliza como un recurso para llamar la atención a la iglesia. Pero es interesante que no es, les llamo la atención porque eso está mal y lo digo yo, ¿verdad? O porque está, se, se quebranta este, esta, esta norma. Les llamo la atención porque Cristo está por venir y, y esto va a pasar. Uh -huh. Y ustedes eh, van, van a estar en esta situación, ¿verdad? Y retoma la parábola de las, de las vírgenes. Y, y empieza a, a utilizar todos esos recursos, quizás es uno de los primeros escatólogos, podríamos uh -huh. decir, de la, de la historia. Por supuesto que también hay quienes le critican precisamente por su, eh, por su rigidez en algunos aspectos sobre el milenio, ¿verdad? Pero al final creo que hace una contribución muy interesante al, al pensamiento de la iglesia sobre el futuro.
0: Sí, y, y creo entender por qué viene este pensamiento y es... Eh... Resalta esta necesidad de la iglesia en, los, en el primer siglo y es cómo tratamos el pecado post bautizo. Uh -huh. ¿Verdad? Esa es parte sí. clave. Entonces, ya te bautizaste. Creemos que una vez sumergido en el agua y eh, levantado del agua, eh, sos parte de la muerte y de la resurrección en Cristo. Sos una nueva criatura. Entonces, esta nueva criatura que dejó su vida pecaminosa atrás, vuelve uh -huh. a pecar. Bueno, ¿Cómo abordo este tema de volver a pecar? ¿Será necesario un segundo bautizo? Uh -huh. No, no creo que sea el segundo bautizo, sino que sí tiene que haber cierta reprensión. No sé uh si -huh. sería la palabra. El problema es que se convierte, fácil se puede convertir en penitencias. Uh -huh. ¿Verdad? Claro. Que... Cuando ya
2: es un sistema. Sí. ¿Verdad?
0: Claro. Ajá. Ajá. Entonces, una vez eh, alguien me preguntó, se acercó y me dijo, Juan Diego, ¿cómo en casa de Dios tratan los pecados post -baut -baut <risa> <risa> Y yo a su mecha. O sea, eh, no, sé, no sé cuál sería la, la primera respuesta. Es, es con bastante gracia y, y bastante pues, restauración, uh -huh. pero no le había dado tanto problema a... al factor post Ajá. <risa> sí. Entonces eh, creo yo que es, es una contribución bastante importante a la iglesia. Sí, y de hecho, Hermas
1: es quien introduce. Ahora que mencionaste esa palabra, me lo recordaste. Él es quien introduce o oh, él es el fundamento para todo el sistema después de penitencias que se da dentro de la Iglesia Católica. Claro. Y bueno, en ese entonces de la Iglesia Cristiana, pero que más adelante adopta única, únicamente la Iglesia Católica, el sistema de penitencias, que es aquel que propone acciones o ciertas obras que de alguna manera tienen la intención de purificarte uh -huh. o de compensar ese error que, sí. que cometiste. Y, y eso es algo, pues obviamente, bastante que, que entra en conflicto con lo que nosotros creemos, la gracia de Cristo el perdón de los pecados y, la, y cómo la obra que había que hacer, Jesús ya la hizo, pero él la introduce como este método para que las personas se purificaran respecto a, las, a los pecados que, que habían co cometido. Uh -huh. Uh -huh. Sí, 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 sí. Y mmm, no sé si vas a decir algo más de Hermas de o todavía da tiempo de que hablemos de, de Policarpo. Creo que podemos conectar ambas Ajá. porque eh, Policarpo es un personaje eh,
2: muy relevante. No, eh, sí, claro, para la historia de la iglesia por su, por, su, por su trabajo, pero sí por su capacidad de retomar los preceptos establecidos, planteados por el, por el, por el apóstol Juan.
0: Por el Juan y Policarpo, discípulo de Juan. O, por Carpo era sí.
2: discípulo de Juan. Y, y amigo. Y, y, amigos, sí. y entonces, y el asunto es que él viene y logra retomar eh, los, la teología. Juaniana, podríamos decir, ¿verdad? Porque al final de cuentas recordemos que Juan está definido como un teólogo. O sea, su, su, su profesión era ser teólogo, ¿verdad? Eh, y, y entonces él viene y le da toda una, ¿cómo les diría yo? Una traducción de la teología que tenía un trasfondo profundamente judío del apóstol Juan, quien era un judío de corazón, ¿verdad? Eh, que cree en Cristo como el Mesías. Judío, ¿Verdad? Y, y luego viene y hace toda la reflexión y, es, y Policarpo lo que hace es que traduce la teología juaniana al contexto griego y al contexto de, de la, del imperio romano en ese tiempo, especialmente en, eh, en, 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 bueno, en, ese, en, en ese contexto histórico donde no se entendía a los judíos, a, a, los, a los cristianos que tenían esa, esa ascendencia judía. Entonces Policarpo tiene esa, esa capacidad y también era una autoridad moral muy importante. ¿verdad? Él, él, él pudo dirimir algunos, algunos de las tensiones, dilemas, incluso anticiparse a corrientes filosóficas que surgieron después. Mm. Entonces mm. ya cuando, cuando surgieron nuevas corrientes filosóficas que atacaron la iglesia, Policarpo ya había eh, establecido ciertos Candados, por decirlo así. <risa> Parece que estamos hablando del, del Congreso, sí. ¿verdad? Pero o sea, había establecido ciertos Ajá, candados sí. que impidieron sí. que eso, que eso ocurriera en el
1: futuro, ¿verdad? Me había cubierto algunos puntos. <risa> Importantes. Muy bien. Eh, por, por mí me quedo satisfecho que logramos cubrir por lo menos tres eh, padres apostólicos, cuatro padres apostólicos bastante importantes. Y nada más quisiera dejar el tiempo para conclusiones finales. ¿Con qué se quedan?
0: Algo que le, sí. que le quisieran aportar ya como cierre de este sí. episodio. Eh, quiero amarrar a Policarpo con, con, con algo que me está quedando ahorita bastante fuera en el corazón, y es él tuvo esta devoción o dedicación de tomar la teología de Juan y hacerla, no sé... Eh, si la palabra es digerible o uh -huh. un poquito más visible, uh -huh. masticable, más real a los griegos y es nosotros no podemos estar ajenos a nuestra sociedad. Si sos guatemalteco o eh, ya sea que querrás conectar. Tengo 30 y voy a cumplir 32 años, ¿verdad? Y entonces mi reto siempre está como conecto a alguien de 16, ya le duplico, <risa> ya le duplico en la edad ah, a alguien Imagínate de 16. Sí. No me quería ir por ahí, pero... Eh, eh, y es la forma en que ellos ven el mundo es diferente a la forma en que yo vi el mundo. Y entonces, ¿yo cómo puedo agarrar este conocimiento de Dios, gracia, Jesús? Jesús que vino, eh, se encarnó y, y tomó nuestro lugar en la cruz, pero resucitó y nuestra fe está fundamentada en eso. ¿Cómo lo puedo tomar a una generación que, que está creciendo en TikTok? Uh -huh. ¿Ya? Uh -huh. eh, que, que la forma de ver el mundo, eh, tal, tal vez voy a ir por otro lado, pero eh, hace poco un, un filósofo actual publicó que el 30% de los cristianos no ve ningún problema con la bandera de LGBT, ¿verdad? O sea, es como, ah, va, es, es lo que cree mi cuate, lo sigo amando y lo sigo creyendo, pero no tengo ningún problema con eso, ¿verdad? Entonces, es, ah, si yo tomo el moralismo de los, de los padres apostólicos, si, si puedo, de cierta forma, reprender alguna actitud con bastante amor, dando a conocer a Cristo lleno de gracia, entonces, ¿cómo puedo tomar todo eso y hacerlo digerible a a mi sociedad, a mi cultura, al pensamiento, al día de hoy. Entonces ese es el reto que está bastante en mi corazón ahorita. Yo diría que
2: lo que los padres apostólicos hicieron fue algo muy parecido a lo que hizo Moisés al escribir Deuteronomio. O sea, ustedes recuerdan, mm. Deuteronomio era una, un testamento, un resumen de la ley y de lo que había ocurrido con el pueblo de Israel a la nueva generación que iba a tomar posesión de la Tierra Prometida, ¿verdad? Entonces, ahí hubo un proceso profundamente didáctico que yo lo resumo en un acto de amor, porque al final Total, de cuentas, sí. cuando tú le transmitís a una nueva generación de dónde viene uh -huh. su historia, quiénes son, es un acto de amor, porque ¿Sí? le, le estás dando un sentido, un propósito de vida eh, que le va a dar alas, ¿verdad? A seguir adelante, a no tener miedo a... A, a ponerse la playera, ¿verdad? De, de Cristiano y saber qué significa esa playera y, que, y cuánta gente murió por esa playera, ¿verdad? En total. Entonces, al final de cuentas, lo que yo porto, ¿verdad? Lo que, la bandera que yo levanto es una bandera que ha costado siglos de, de diálogo, de lucha, de conflicto. No hablamos de los conflictos, pero hubo muchos conflictos entre los mismos padres apostólicos también, entre la iglesia, entre grupos. Pero al final de cuentas, lo que surgía era, eh, pues, concilios. O bueno, después surgieron guerras también. ¿verdad? Pero, pero, pero sí. sí podemos decir que hay sí. toda una historia. ¿verdad? Hay toda una historia. Y cuando nosotros decimos yo soy cristiano, ¿verdad? No significa yo vengo a la iglesia. Significa yo porto ese ADN, ¿verdad? Que se construyó con siglos de de, de historia Buenísimo. Buenísimo.
1: antes de despedir yo me quedo con dos cosas la primera es mm. no estamos igualando para nada los escritos y los textos y los textos de los padres apostólicos al nivel claro. de la Biblia no, <risa> no lo estamos <risa> no haciendo Ajá, no. es, es, un, es, es decir es literatura importante que te puede sí. servir si te interesa más y lo querés aprender eso sería lo primero y lo segundo es me encanta como contemporáneos más o menos del mismo, del mismo linaje Jesús por así decirlo el mismo linaje ministerial pues Hay quienes se van más por el lado de, de las obras, las penitencias, el legalismo un poco y como Ignacio por ejemplo es alguien que cree en la gracia, en lo que ya hizo Jesús y como nosotros quizá podemos tener eh, ambos, ambos lados, no estoy diciendo que uno sea muchísimo menos que el otro, pero sí creemos en el trabajo que ya hizo Jesús. Y con eso me quisiera despedir, con recordarnos la gracia y lo que Él ya ha hecho, sí. ha hecho por nosotros y cómo los padres apostólicos nos lo recalcan. Ha sido un gusto estar con ustedes. Qué buen episodio nos echamos. Aquí los padres apostólicos. No se pierdan el siguiente. Vamos a estar hablando acerca de los apologistas griegos, que es esta tercera generación después de Jesús. Bastante importante también. Nos vemos a la próxima.